0: Velkommen til Siloen. Det her er DLG-koncernens podcast, hvor vi taler om aktuelle emner i forretningen og verden omkring os. Siloen er også dit podcastmedie, så hvis du har en god idé til et emne, så skriv til os på kommunikations Så er vi tilbage i studiet endnu en gang her i øh, Siloen. Goddag og velkommen. Mit navn er Anne Jongmann, og vi har øh, glædet os til at, at komme tilbage med endnu et, øh, endnu et afsnit af, af Siloen. Og med mig i studiet, som altid, så har jeg øh, Jakob Jensen. Goddag, Jakob.
1: Hej, og øh, ja, man fristes jo til at sige øh, stadig øh, glædelig sommer, og velkommen tilbage fra ferie.
0: Velkommen tilbage fra, øh, fra ferie, og velkommen tilbage fra en, øh, fra en god høst. Så godt som er i hus nu. Det vil sige, det er vi begyndt at, at sige, både her, på, her i DLG, men også, hvad jeg kan høre ude på de forskellige bedrifter rundt omkring i landet. Og det har jo været en smuk sommer, i hvert fald her i august. Og det har også betydet, at det har været en rigtig fin høst. Det har været en god vækstsæson, og der har været de rigtige forhold. Stjernerne har stået rigtigt, og der har rekord rekordstore øh, udbytter i år. Så det er vi jo, i hvert fald i DLG, rigtig, rigtig glade for. Det ved jeg, at de danske, de danske landmænd også er.
1: Ja, det er jo faktisk sådan, at uh, DLG har sat rekorder i år, og har uh, for første gang nogensinde taget imod hele to millioner tons korn. Det er meget.
0: Det er rigtig meget. Men hvordan, kommer man, hvordan lykkes man med så god en uh, høst i år? Hvad er, det, der, hvad er det, der skyldes? Vi kan jo liste nogle ting op i hvert fald. Der er, der er nogle gode værforhold, ikke? Der har været en god vækstsæson. Vandet er kommet på de rigtige tidspunkter, og det er solskinnet også. Så er der selvfølgelig noget med den øh, faglige kunde. Vi ved, at vi har nogle, nogle dygtige landmænd derude, som har, har styr på deres ting. Og så er der jo også sådan en, et ekstra parameter, som handler lidt om det, vi skal snakke om i dag. Og det er jo selvfølgelig de forskellige sorter, som bliver proppet i jorden. Et af de selskaber, som, som vi har i DLG, er Sejret Planteforedling, Og det er deres øh, fornemmeste opgave. I forbindelse med den her rigtig flotte høster, inviterer vi direktøren i Sajet Plantefædling forbi. Ham skal du have en, en snak med, Jacob.
1: Ja, Biover Eriksen han kommer ind forbi, og udover at Biver, han har været direktør i Sejret i 10 år, jamen, så har han også været plantefædler i 25 år. Selskabet Sajet det blev grundlagt tilbage i 1947, så øhm, Biover har jo været der i, i en del af de år i hvert fald, hvor, hvor Sejret har forsøgt at fremavle de her øh, sorter, som ligesom har, har været med til at give den her gode høst, som vi, vi oplever i år. For det er jo, som du selv siger, et andet parameter ud over, ud over de ting, som du allerede har nævnt.
0: Ja, og så øh, taler vi jo selvfølgelig meget om, om udbytter og effektivitet og optimering og det ene og det andet. Men der er jo, der er jo også mere om, om snakken, når det kommer til, til plantefædeling. Det er jo ikke kun øh, pengene på bankbogen, kan man sige. Det er også, der er også ligesom en et større agenda i gang, så vi også taler om i DLG, og der, der spiller plantefødeling også en, en rolle, kan jeg forstå.
1: Det her med at producere mere med mindre, det bliver jo vigtigere og vigtigere, og det er noget, man i hvert fald også i DLG, vi i tale, sætter mere og mere, og hvis man skal producere mere med mindre, så skal vi jo også øh, producere mere på de samme arealer. Her kommer plantefødelingen til sin ret. Det skal vi tale mere om med, med Biver om.
0: Det Det glæder vi os til.
1: Siden 1947 har Saret Plantefødling udviklet og optimeret kornsorter, som over årene er kommet både landbruget og planteavlerne til gode. Sorter som Quium, Heop, Cleopatra og Sebastian er bare nogle af de sorter, som udspringer af højteknologisk arbejde, som vi skal høre meget mere om i dag. Jeg har inviteret eh, direktør for Saret Plantefødling, Biver Eriksen, ind i studiet. Velkommen til, Biver. Jo, tak. Udover at du har været direktør i Saret Plantefødeling i over 10 år, så har du også været forædler i omkring 25 år. Ja. Og i og med, at Saret i år fylder 75 og stor tillykke med det, så har du jo næsten været i Saret Plantefødeling i halvdelen af, <laughs> yes. af dens levetid. Ja, øh, det er <laughs> Men jeg tænkte egentlig, om du kunne tage os igennem sådan en, en rejse i tid med Saret Plantefødeling. Altså 1947, det er meget lang tid siden, men altså... Ja. I, I 75 år har jeg arbejdet med plantefødeling på saret og Hvad er det for en rejse, jeg har været på?
2: Ja, men det udspringer jo uh, behovet for at have noget god udsæd i, i landbruget. Og, og det var faktisk også sådan sejt startet, fordi at man i uh, landbrughusmannsforeningerne og også i, uh, i fodstofforeningerne syntes, at man havde fået fremavlen sat på skinner. Men nu manglede man faktisk noget, noget god basisudsæd og, og nogle gode nye sorter. Og så gik man simpelthen sammen der under krigen. Og så i 47 blev den en realitet, at der blev Landbrugets Kornfredling, som vi hed dengang, stiftet. Og, og man købte en, en gård, man søgte længere og fandt en gård med noget god, stærk jord, men også meget ensartet jord ved Horsens. Og det er jo så det samme sted, vi er i dag. Man købte en gård på 25 hektar, og i dag driver vi 450 hektar. Men, men det var sådan, det startede.
1: hvordan arbejder man sådan konkret med planteudfødeling? Jeg tror, at for nogen, der kan det godt være sådan lidt vævende, hvad det egentlig er. Altså, hvordan er jeres
2: proces? Men, men den er egentlig meget præcis, og man kan sige, at, at den er mere eller mindre det samme i, i alle 75 år. For os, da man startede, der, der, når man skal lave en ny sort, så skal man krydse med noget allerede en eksisterende sortsmateriale, og så skal man, så skal man selektere og udvælge. Og så skal man rendyrke, og så skal man fremavle, og til sidst sælge også Så det, det er jo egentlig øh, i alle 75 år, øh, selve grundelementerne i plantefredelingen.
1: Så, så egentlig det er grundlæggende det samme årsjul i 75 år?
2: Det lyder jo meget stillestående og konservativt, men men det er det langt fra, fordi der er jo sket en rivende teknologisk udvikling i de her 75 år.
1: Hvad er det for eksempel?
2: Jeg har været lidt i arkiver, i 1965 byggede man et, et nyt drivhus på Sejt, og det var, jo, det var jo ny teknologi dengang, at nu kunne man arbejde med, med smitteraser inden for Melluk for eksempel, og, og, og finde specifikke resistensgener, som kunne hjælpe øh, med mindre øh, svampbekæmpelse ud i landbruget. Så det var, det var ligesom starten på ny teknologi, og der er så mange andre ting, der er kommet til. Også helt grundlæggende noget bedre udstyr i forsøgsarbejdet med, med de rigtige såmaskiner og majtasker, så det hele kører effektivt og... Og godt, og med GPS selvfølgelig hen ad vejen, så har vi jo øh, laboratoriet, hvor vi fik øh, mulighed for at lave bredere og Vi kører 1000 sorter igennem øh, for at prøve deres egenskaber til ølbrygning. Så senere hen kom øh, hele markørteknologien, og den har været undervejs i lang tid. Øh, men nu her med, med de effektive, øh, hvad vi kalder DNA-markører, der er det, der er det virkelig op at køre så kommer droner ind med fenotyping, som vi kører øh, rutinemæssigt nu for os, hvor vi, øh, hvor vi måler NDVI, som det hedder altså biomasse, for alle vores parceller. Og så øh, rigtig afgørende øh, big data inden for vores felt. Det er noget med at bruge øh, tusindvis af markører til at se på sorterens genom og simpelthen udvælge i laboratoriet i stedet for. At eller som supplement til at udvælge i marken.
1: Men hvis vi sådan prøver at, at tage det ned på sådan et børnehaveniveau, ja. jeg sige det. Ja. hvordan finder man så frem til, at den her sort, som vi øh, sætter ud i jorden øh, næste år, hvordan, hvordan kommer man frem til, at det er et, et det, produkt, der skal ud
2: og Og det er lige netop det, det handler om, at det er den, der duer. Fordi vi laver faktisk 20.000 nye vedsorter hver år, og 20.000 nye bygsorter. Så det er jo et numbers game, kan man sige. Og så skal vi finde øh, de der ganske få sorter, som, som vi ved, vi dyrker øh, ude på den store flade. Så det, det handler jo utrolig meget om at være effektiv. Altså dels lave de rigtige krydsninger, som man kommer fremad, for nye egenskaber ind, men også for øget udbytte og kvalitet. Og så også at, at lave den rigtige udvælgelse. Det, det er jo også det, når jeg snakker om de nye teknikker. Altså det er jo meget det, det handler om, at lave en mere effektiv selektion og finde øh, nålen i høstakken. Og det, som som simpelthen flytter verden og gør noget for for de nye sorter og for landmandens arven.
1: Er blevet bedre til at finde frem til de sorter, der så rent faktisk virker?
2: Ja, altså... Der er også noget med hastighed i det her, og det er jo, jo hård konkurrence. Vi er jo op imod øh, store spillere på det europæiske marked, og også gode danske konkurrenter heldigvis. Så det er jo også noget med hastighed. Vi arbejder med, med vævskultur i vores laboratorie. Vi laver alle vores nye sorter, de der 20.000 byg og 20.000 ved øh, ind i laboratoriet. Og det, det bruger vi mange kræfter på i, i Laboratoriet Drivhus. Og det er jo et spørgsmål om at komme hurtigt frem med det nye produkt, så man kan vinde over konkurrenten. Jeg regner med, at vi har cirka 1% udbyttestigning om året. Man kan sige, at hvis du bruger tre år for lang tid på at lave den nye sort, jamen så mister du 3% udbytte. Så det er jo også en del af spillet. Det er ny teknologi hele vejen rundt for at være med i gamet.
1: Det, I arbejder med, det er jo ikke genmodificering. Kan du prøve at, at fortælle lidt om, hvad er genmodificering, og hvorfor er det ikke det, jeg arbejder med?
2: Så skal vi jo ind på det reguleringsmæssige, og også sådan noget med forbrugeraccept. Og, og der er GMO jo ikke... I Europa, den vej vi har valgt. Heldigvis ser vi nu nogle spændende nye muligheder inden for bioteknologi, hvor vi ligesom kan ikke behøve at bruge GMO, men kan gå et skridt videre og gøre det meget mere forfinet og meget mere præcist. Og det er jo det her, vi i daglig tale kalder CRISPR, og det er noget, som vi, vi synes er utrolig spændende, og som kunne give os et, et nyt tirespring fremad.
1: Og hvad er forskellen på GMO og CRISPR?
2: Altså GMO, det er, hvor man laver en ændring i, i arvmassen, som ikke er naturlig. Når man bruger CRISPR på den måde, vi gerne vil bruge det, så gør man egentlig det samme, som kunne være sket i naturen, eller ved krydsning og, og udvalg. Så derfor synes vi jo, det er konventionelt og, og, og traditionelt plantefødeling. Og det synes man fører det også i, i størstedelen af, af verdens lande og regioner. Der skiller Europa sig ud på det punkt, og, og det må vi simpelthen have håndteret og få for at gjort noget ved.
1: Så det er en overbevisningskamp over for politikerne, at CRISPR... Ja.
2: Men, men jo, processen er jo relativt langt, så kommissionen har, EU-kommissionen har en roadmap, der siger, at, at man kunne håbe på at få ændret regulering allerede i 2024, og, og sådan noget tager jo lang tid, så det er faktisk allerede, kan man sige. Så, så det forbereder vi os på, og så vi har projekter med Aarhus og Københavns Universitet om at, at bruge de her nye metoder til hvad vi synes er nogle, nogle vigtige egenskaber, så noget som bedre foderkvalitet i vores foderkorn, bedre fotosyntese, altså som i sidste ende betyder højere udbytte, og, og så også øh, noget med, vi har nogle, øh, noget, der hedder fosfat, altså som danner nogle toksiner i kornet. Og det er jo også sådan noget, som vi ikke rigtig kan håndtere med, med, med traditionelle sprøjtemidler. Så der kunne genetikken og, og, og de nye metoder spille en stor rolle.
1: I og med at både GMO og CRISPR, det er jo ikke lovligt i, i EU-regime. Hva, hva, det må være fordi, at der er nogle etiske overvejelser i forhold til, til plantefødeling generelt.
2: Der er dels nogle etiske overvejelser, men, men egentlig er der også lidt et forståelsesgab, kan man sige. Fordi vi har jo brugt mutationsfødeling, som vi kalder det, siden 50'erne. Og det har man gjort ved at enten bruge bestråling eller kemisk behandling, og så får man en hel masse mutationer i, i sin... Øh, i si og det giver en variation, og det er jo den variation, vi er ude efter, og det udvælger man så, men, men samtidig slæber man en masse uhensigtsmæssigt med, fordi man laver så mange mutationer. Men de nye metoder, der laver man det helt præcist, så vi kalder det egentlig også præcisionsmutationsfredeling, altså, så man ved bare for et gen, man lige skal ind og påvirke, og så slipper man fra alles navs i resten af genomen. Så på den måde, så, så synes vi også, øh, det er lidt et forståelsesskab. Man jo egentlig ikke laver noget, der er anderledes end det, vi har gjort hele tiden. Man gør det egentlig bare med, med ny teknologi og meget mere præcist. Så er det jo hele GMO-spøgelse, kan man sige. Som, så lige så snart man siger GMO, så, så trykker man på nogle knapper i, i, i visse dele af befolkningen, hvor, hvor man, ja, man har en skepsis og, og en bekymring. Og, og det er måske også berettiget. Man, man skal jo ikke bare tage alting ind. Så CRISPR er faktisk en teknologi, der kan bruges til at lave GMO, men det kan også bruges til at lave traditionelle mutationsfredling.
1: Som jeg har forstået det, så CRISPR det er den her, hvad kan man sige, gen-sax, ja. som har den effekt at
2: at man øh, for eksempel siger, at det her gen, der laver nogle toksiner, eller nogle allergener eller et eller andet, det er ikke hensigtsmæssigt, så, så, så laver man knockout på det gen. Altså, man, man laver et klip i genet, og så splicer det sammen igen, uden man egentlig har sat afmateriale ind, men det gør at simpelthen, at gens funktion falder ud. Det er ganske simpelt og et meget lille indgreb, men, men det virker efter hensigten. Så, så det produkt og det gen står for, hvis så ikke bliver produceret mere.
1: Som nævnt tidligere, så er CRISPR det er ikke lovligt i dag, men kan I bruge... Altså hvis det nu blev lovligt i morgen, ja. var I så klar?
2: Ja, det, det er derfor, vi forbereder os sammen med universiteterne. I dag kan vi jo ikke tage det ind ved os, fordi så skal vi have GMO-sikring, og den del står universiteterne for. Men øh, vi, vi er klar. Nu nævnte jeg jo før alle de andre teknologier, som vi bruger, så det er jo ikke, nogen har den forståelse af, at det enten eller CRISPR øh, vil, vil ændre hele, hele vores øh, sorts- og, og forædlingsverden, men, men sådan er det ikke. Det er en ny teknologi, som kan være utrolig gavnlig, men det er en blandt, blandt mange teknologier.
1: jeg får lyst til at spørge, sådan, øh, hvorfor er saret plantefødeling sat i verden?
2: Ja, altså helt oprindeligt, som jeg beskrev, så var det, fordi man jo manglede noget sortsmateriale til Danmark. Og det vil jeg egentlig sige, det er ikke ændret. Fordi vi udvælger jo de nye sorter øh, under danske forhold. Og det vil sige, at vi, vi målretter dem vores klima og vores også rammevilkår, sige, øh, hvor meget gødning må man bruge og, og sprøjtemidler osv., og jeg tror, det er utrolig vigtigt øh, at have lokalt tilpassede sorter, og, og det giver simpelthen landmanden en, en gevinst øh, ude på marken, frem for at skulle dyrke noget, der var meget tilpasset det engelske miljø, eller det tyske eller franske.
1: Og du er selv inde på det, at det er jo altså primært til danske marker, I, I producerer, eller
2: i hvert fald lokalt. Selvfølgelig er vi jo gerne kunne markedsføre vores sorter også i udlandet, så det har vi en, en stor indsats på, og har også gode markeder, og så vil markedsledende få byg i, i Irland og i Norge, bare få nævnt noget og stærkt putt, på, på vide i Tyskland. Så det lykkes simpelthen rigtig godt.
1: Men fordi jeg spørger, det er jo fordi, vi har haft en, en, en kanon god høst i år herhjemme ja. i, i Danmark, og derfor får man jo lyst til at stille spørgsmålet, hvad har, har searet plantofredling af aktier i, <laughs> i sådan en kanon høst, som vi, som ja, vi har set nu, i
2: nu, nu skal man Pas på at, at bryde sig om at det fjerde, men, men, men selvfølgelig har vi en aktie i det, fordi man regner, der er, der er flere studier, der, der siger, at udbytte, den genetiske udbyttefremgang er omkring 1%. Så, så summer man det op over år, så, så får man jo en, en stor effekt. Der er en, en, en undersøgelse fra et tysk institut, som siger, at de sidste 20 års plantefødeling, hvad har det egentlig betydet? Det har for eksempel betydet, at vi i dag er er store eksportører af hvede ud af Europa. Øh, Fremfor, hvis vi ikke havde haft øh, fredingsfremgangen, så ville vi have importører af hvede. Og, og tallene er noget med, at vi skulle have importeret 8 millioner tons, i stedet for, at vi i dag eksporterer 18 millioner tons hvede ud af Europa. Og det ved vi jo med Ukraine-krisen, hvor vigtigt sådan noget er. Men, men det er jo mere end det. Det er jo også øh, klima. Nu snakker vi jo meget om, om CO2-udledninger. Øh, Der har man så regnet sig frem, at havde vi ikke haft den her udbyttefremgang, jamen så så ville det faktisk have svaret til, at den samlede udlægning fra Holland som nation, har man sparet ved, ved at, at have fremgangen i, i forædelingen. Så, så det har jo mange konsekvenser, øh, men selvfølgelig også noget med, med landmandens økonomi, og, og det er jo også derfor, at, at man i, i Danmark er, er rigtig gode, også sammen med rådgivningen, til at, at vælge de bedste sorter og, og hurtigt skifte til, til den nye og bedre genetik, for det er til gavn for alle.
1: Plantefødeling gør en en forskel. Det er jo ret markante tal, hvis man siger, at at plantefødeling har været har sænket det, der svarer til Hollands udledning. Du nævner selv klimaforandringer. Hvordan kan plantefødeling gøre en forskel for klimaet? Du var selv lidt inde på det med, med, hvordan vi sænker klimaaftrykket, men hvad ser du i fremtiden, at plantefødeling spiller en rolle?
2: Der ser store perspektiver. jeg har sådan lidt en kæphest ved at sige, at jamen, det er jo gratis. Det, der kommer med genetikken, er jo på en eller anden måde gratis. Man skal jo så sin marker under alle omstændigheder. Hvis, hvis det frø kan noget mere, noget højere udbytte, eller, eller noget med klima, ikke? Også, også, så er det jo en win-win-situation for alle. Så, så derfor grundlæggende der kalder det på noget mere indsats øh, for bedre genetik. Udbyttet nævnte jeg før, altså hvis du har et kilo korn, så har du et CO2 footprint på det kilo korn. Så hvis du afler noget mere per hektar, jamen, så så nedskriver det jo øh, aftrykket for, for dit kilo korn. Øh, så det er en ting, men så har vi også noget omkring hele kvaliteten. Altså hvis hvis vi kan lave nogle egenskaber, og der er der faktisk nogle eksempler allerede nu, som gør, at, at man skal bruge mindre energi i efterfølgende proces i industrien. Vi har for eksempel Karlsberg, uh, der har udviklet noget uh, maltbyg, som kræver 5% mindre i energi i malt- og ølprocessen. Ikke? Også så, så det er alle de små skruer, vi skal ind og, og, og skrue på. Vi har også lavet vedsorter med, med en større fordøjelighed. Der er en beregning, der siger, at sådan en foderenhed mere per 100 kilo, det betyder faktisk 9% mindre CO2-footprint for et svinefoderprodukt Så, så der er mange små knapper, vi skal ind og skrue på. Den helt store for mig, og, og det er så også noget, vi har sat fokus på, det er faktisk det her med lattergas. Jeg ved ikke, det, det, øh, hvor mange, der har hørt, hvor stort et problem det egentlig er, men altså, det er faktisk sådan, at hvis du tager sådan en vedemark så så er, er klimaudledningen fra den samlede øh, dyrkning med gødning og hjælpestoffer og det hele, 40 eller knap 40 procent, kommer fra, fra lattergasudledning fra marken. Øhm, og så, hvordan hænger det ja, sammen?
1: Hvordan bliver der udledt lattergas? Ja, det
2: er, det er, ja men vi er, man er heller ikke noget til bunds i det, men, men man kender godt mekanismen, og det er, hver gang man gøder, så siger man i dag, at er, er 1 procent af kvælstoffet det, det, det omsættes øh, i jorden og, og og fordamper som lattergas. Og lattergas er en meget potent klimagas. Den er cirka 300 gange CO2's effekt i, i atmosfæren. Så, så det er noget, vi skal se på. Og det gør man jo også i dag. Øh, Cegis laver utrolig mange undersøgelser. Spørgsmålet er, om genetikken kan, kan hjælpe til. Det er noget med ammonium, omstandsdignistrat ned i jorden, og der frigives lattergas. Så der kan man bruge nogle inhibitorer, og det gør man kemisk, og, og det virker til dels. Men kunne vi gøre det gennem planten også med nogle eksodater for rødderne, så vil det jo være en af, af de øh, skruer, vi skal skrue på for alvor for at løse øh, CO2-udledningerne fra plantavnen. Så, så vi har på, på vores initiativ gået til Norge Nordisk Fonden, og, og der er faktisk øh, fondet til Københavns Universitet et, et pænt løb, beløb til at starte det her op, fordi vi har fundet kilder til biologisk nitrifusionsinhibering, som det hedder, i, i, i ved, Så det er jo interessant, ikke? Jo, det må man sige. Ja. Og, og, og hvad med sådan, nu, nu taler vi klimadelen,
1: der er også, i plantefriheden, der må også være en, øh, altså, en miljøtilgang.
2: Altså. Det, er jo, det sætter vi jo øh, endnu mere turbo på, og vi har jo også øh, på, i, på EU-plan den her Farm to Fork-plan, som siger, at vi skal reducere vores kemi med 50% i landbruget, så på, på, på ukrudtsdelen, der er der noget med nye, nye teknologier, nye sprøjter, øh, pletsprøjtning og den slags. Men for, vores, for sygdommene, der er det jo faktisk genetikken, der, der er nøglen til at løse det. Vi har for eksempel lige nu en øh, erhvervs som, som skal arbejde med at stakke øh, resistenser mod, mod septoria, så, så vi får en mere robust resistens i vores nye vedsordere fremadrettet. Så det arbejder vi målrette på stadigvæk, og det hører aldrig op. Det er en evig kamp mod, mod sygdommene, kan man sige.
1: Det store spørgsmål, det er, øh, Biver, får vi nogensinde den, den perfekte sort?
2: <laughs> og, og det er helt klart svar, det får vi ikke. <laughs> og det er jo ud fra, at der er jo så mange krav til sorterne, de skal kunne så meget. Så når vi er nået i mål med et, en egenskab, så, så kommer der nye til, som, som for eksempel det, jeg nævner med øh, biologisk in, inhibering af, at, at, og, 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 og bekæmpelse af, af lattergasudledning. Så, der, der er hele tiden nye mål, og, men, men det er faktisk en pointe, fordi øh, der skal vi være klar over, at vi fra Gentings side opfylder målene. Hvis industrien, malteindustrien vil have nogle sorter, der er perfekte at malte og, og brygge, så laver vi det, og det har vi gjort, lige stand for brødindustrien. Og der skal vi have, have de andre, foderindustri osv., vi, vi skal have alle med til at trække. Så der ser vi jo meget frem til, at man får de her... CO2-mærkninger, som gør det håndgribeligt og også gør det værd at gøre en ekstra indsats ude i primærerhvervet for at at, at, at opfylde mål. Fordi det er jo det, der driver tilbage til os og styrer sovsvalget og dermed også vores indsats. Får vi først rigtig hul igennem det, så mener jeg også, at at man jo forskningsmæssigt og og også i i forhold til funding skal have have blik for for genetikken og og, og det er et af de steder, hvor man skal sætte for som jeg nævnte før, så er det jo sådan set gratis på den måde, at er det først en egenskab udviklet, jamen så er det, øh, koster det ikke mere, så er den der for altid i, i materialet, i sorterne.
1: Det var de første 75 år i sarets historie, vi gennemgik, og nu kigger vi ind i de næste 75 år. Bio Eriksen, mange tak fordi, at øh, du kom forbi. velkommen. Ja,
0: Ja, der er vist ingen tvivl om at plantefædling og forhåbentlig også sædplantefædling er kommet for at blive, Jakob.
1: Nej, altså man kan sige, at hvis det sidste statement eh, Biver havde omkring at vi aldrig nogensinde finder frem til den perfekte sort, så er der i hvert fald øh, der lang vej endnu, men der er jo nogle super spændende perspektiver i det, som, øh, som jeg synes vi blev blev en del klogere på i dag.
0: Det må man sige, der er ikke så, øh, så lang vej nu, før vi er før vi tilvej sende med med denne episode af, af Siloen, men inden vi går så skal vi lige forbi, hvad der ellers sker i forretningen, hvad der ellers foregår i, i organisationen. Og noget, der er foregået, er, at vi har indviet nogle nye faciliteter.
1: Ja, i det nordjyske den 5. august, der var der en, en stor indvielse af de nye faciliteter i Bro, hvor vi har øh, øh, fordoblet vores øh, kapacitet fra 12.000 til, til 28.000 tons. Og det indbefatter, at der både er kommet en, en ny kornhal og et nyt påslag, og så har man også forbedret de interne transportvejser, og en, en kæmpe udvidelse og, og godt for, for alle de, nordjyske, de alle nordjyske landmænd.
0: Det er noget, vi er rigtig glade for i forretning. Og noget, vi er også er glade for, det er, at vi har budt velkommen til en masse nye mennesker, nemlig 11 elever og, og to graduates og en enkelt uh, trainee. De startede her den 1. september. Så velkommen til dem. Man må sige, at de er kommet ind i en forretning, hvor, hvor tingene kører, og hvor det går stærkt. En måde, man ligesom kan se på, at det kører, det er i hvert fald vores, vores handelsregnskab, som øh, vi har offentliggjort her i, i løbet af sommeren.
1: Ja, lige præcis. udover, at vi skal ønske alle de nye folk et, et rigtig godt uddannelsesforløb her i DLG, så øh, kommer de jo ind i en, i en bæks, hvor som du selv siger, hvor hjulene de, de ruller. Og de ruller stærkt i øjeblikket, altså. Et historisk godt halvårsregnskab med en omsætningsvækst på, på 20%, og man kan selvfølgelig øh, tilskrive noget af den her øh, ret voldsomme vækst. Det kan du selvfølgelig tilskrive inflationen, som vi jo vi alle sammen mærker, som man også mærker i, i landbrugssektoren. Men, øh, men det vidner også om, at det er en, det er en forretning, der buller dig ud af, og at vi får solgt nogle varer.
0: Og noget andet, der er godt for forretningen, det er, at vi holder åbenhus kan man sige, at vi er i hvert fald en del af Landbrug og Fødevares arrangement, Åben Landbrug, hvor vi giver mulighed for at komme lige her til Fredericia, til vores hovedkontor Aksen, hvor der er rig mulighed for at blive lidt klogere på, på DLG. Så har vi selvfølgelig pakket, pakket det hele ind i en, øh, i en lille skattejagt, hvor man ligesom skal, skal rundt i forretningen og rundt i bygningen og blive lidt klogere på, hvad der foregår. Så man kan øh, komme til at øh, spise noget med æg fra Danæg, og der, man kan komme til at røre ved nogle korn, Arter. og der er vist noget med en lille film og der er flere spændende ting og selvfølgelig præmier på, uh, på spil så en opfordring her fra studiet om at, at tilmelde sig inde på åbenlandbro.dk uh, og så foregår det hele jo den 18. september så det glæder vi os meget til jeg skal selv være til stede og det bliver en super fed dag det er jeg slet ikke et tvivl om og det var faktisk ved at være uh, ordene her i, her i Siloen så tusind tak fordi I, I lyttede med